0: Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar de sagas de fantasía. Antes de nada decirte que estoy estrenando un micrófono nuevo, por lo tanto eso te podría explicar si sientes que la calidad del audio ha mejorado, espero que mejore, al menos era la intención del nuevo micro. Y también eh, perdona si estás escuchando el taladro de mi vecino, que por lo visto últimamente le está dando muy fuerte con el bricolaje. Pero bueno, ¿no? vamos a empezar a hablar sobre el tema que nos ha traído hoy aquí, Estamos ya a mediados casi finales de abril y eso significa dos cosas. La primera es que el camnano está a punto a punto de acabar, apenas quedan 10 días para poder concluir este reto y no sé tú, pero yo esta vez me lo he tomado mucho más en serio que otras veces y creo creo que voy a llegar a mi objetivo. Recuerda que estamos compartiendo nuestros avances por Twitter. ...y que además estoy regalando y seguiré regalando un contador de palabras... ...si lo necesitas, solo tienes que suscribirte también mi newsletter, ¿vale? No voy a hacer más spam, te lo dejo en la cajita de descripción más abajo. Pero llegar a estas fechas no solo quiere decir que se acaba este reto de escritura... ...sino que va a llegar el Día del Libro. El Día del Libro o San Jordi para mí siempre ha sido una festividad muy importante... ...porque es un día que le dedico mucho, mucho tiempo y muchos pensamientos a la literatura propiamente dicha. ¿no? Como ya sabes, porque soy mi pesada, no solo leo y escribo, sino que también enseño y soy profesora de lenguas en un instituto. Y este día normalmente siempre le dedico un momento especial, por un lado a hablar de la leyenda de San Jordi, ¿no? porque soy profesora en Cataluña, pero también a compartir y a hablar sobre libros y hacer recomendaciones literarias, ¿no? también un poco intentando impulsar pues eso, que los jóvenes lean. Por eso he querido cambiar la planificación de este episodio porque en principio iba a traerte el análisis de un sistema de magia bastante interesante pero lo dejaré para más adelante porque creo que la semana del día del libro hay que dedicarla a hacer recomendaciones literarias. Es por eso que he decidido traerte no una sino cinco y media recomendaciones de sagas de fantasía. ¿Por qué sagas de fantasía? Porque generalmente en la fantasía lo que más se, se destila ¿no? son las sagas, especialmente las trilogías, ¿no? puede ser algo bastante prototípico. Y al menos para mí es un formato que se me hace muy apetecible, sobre todo ahora que llega el buen tiempo y que dentro de poco va, ya va a ser verano y puedo dedicar más tiempo a solo leer y nada más. Esos gloriosos días de verano. Y por otra razón más, porque cuando empecé a pensar, planificar y escribir el guión de este episodio, me di cuenta de que llevo un par de años que no leo sagas de fantasía. O mejor dicho, que no las acabo, que tal vez empiezo y no acabo porque no me acaban de enganchar. Así que sí, he hecho trampa. En este episodio no solo te voy a recomendar sagas de fantasía, sino que pretendo que tú me recomiendes a mí sagas que me puedan gustar. Si eres asidua del podcast, del blog o me sigues y me lees por Twitter, sabes ya más o menos qué tipo de libros me gustan, pero te voy a hacer sin sentims, como decimos en Cataluña. Me gustan las novelas de personajes, en las que ellos son realmente los protagonistas de la historia y que son coherentes y están bien trabajados. Al mismo tiempo, también me chifla muchísimo un buen world building o un buen sistema de magia. De hecho, podría pasarme horas y horas y horas y horas hablando sobre sistemas de magia de novelas. De hecho, bueno, tengo pensado hacerlo. Algo muy importante para mí también es la inclusión de colectivos que no suelen estar protagonizados en la ficción, y mucho menos en la fantasía. Y ya la guinda del pastel sería poder colaborar con autoras o autores de habla hispana, incluso de editoriales pequeñas o personas autopublicadas. Porque de hecho me he dado cuenta de que de esta última categoría es de la que menos leo. Y estoy haciendo un, un esfuerzo bastante grande para poder eh, solventarlo ¿no? y conocer más eh, la fantasía de nuestro país. Y sobre todo las sagas de fantasía, que es de lo que vengo a hablarte hoy. Antes de nada, decirte que estas sagas que te voy a recomendar son sagas que a mí me han hecho cambiar mi forma de ver la fantasía y también de escribirla. Son para mí sagas importantes y que podrían considerarse un antes y un después, al menos en mi proceso creativo. Sé que hay más sagas y sé que seguramente tú tengas en tu mente otras personas u otras novelas que sean para ti el, el culmen ¿no? del, del género, pero no pasa nada. Déjamelo en comentarios, por Twitter y así engordarás aún más mi lista de pendientes que nunca le viene mal. Vamos a empezar por la primera. De esta autora ya te ha hablado en el segundo capítulo del podcast, cuando te recomendé a tres autoras de fantasía que considero que son imprescindibles si quieres escribir fantasía y también si te gusta la fantasía, que es N.K. Hemisin. De Hemisin hay muchas cosas publicadas, pero quiero insistirte muchísimo en La Tierra Fragmentada, una trilogía que empieza con La Quinta Estación, continúa con El Portal de los Obeliscos y acaba con El Cielo de Piedra. Esta saga por sí misma ha ganado tres hugos. Creo que solo eso ya es sello de calidad, ¿no? Pero esto podría no significar nada para ti. Por eso vengo a convencerte de que tienes que leer a Hemisin, y especialmente esta saga. ¿Qué te puedes encontrar en su historia, en su mundo? Porque crea un mundo muy interesante, es uno de los puntos fuertes. Tiene un worldbuilding muy bien trabajado, nos explica un mundo que está quebrado, bueno, fragmentado, ¿no? De ahí viene la, el título de la, de la saga... Y otro de los puntos bastante interesantes de este universo es que la magia está basada en la ciencia. De esto ya te hablé cuando hablé de, este, de esta autora, así que voy a, hacer, eh, voy a pasar un poco por encima, ¿vale? Pero que si quieres adentrarte más en el personaje o bueno, en la persona de Gemisin, puedes ir y consultar ese, ese episodio. El sistema de magia de Gemisin es la orogenia, que orogenia también es el nombre de la ciencia que estudia las, pla las placas tectónicas, ¿no? así un poco a, a grosso modo. ¿Por qué? Porque los orogenes o orogratas, que es como se llaman de forma despectiva, son las personas que son capaces de manipular ¿no? las placas tectónicas. Ya solo con esto, a mí ya me llama muchísimo la atención, porque es un sistema de magia poco, muy poco habitual, que emplea la ciencia, da una explicación científica a un hecho mágico. ¿no? Otro punto muy interesante es la gran representación a los colectivos invisibilizados, Empezando por, el, por los personajes femeninos, tenemos en el primer libro tres protagonistas femeninas muy interesantes, cuyo arco de evolución es coherente, tiene mucho sentido y además que te muestra una realidad de este universo, ¿no? porque te explica la historia desde el punto de vista de tres orógenes diferentes, en tres momentos diferentes, ¿no? situaciones, contextos diferentes. Es muy, muy interesante Especialmente porque en este universo los magos están muy mal vistos. vale, Se llaman orogratas, que sería como el negrata ¿vale? aquí en, en castellano. Vemos, por lo tanto, que también tiene un componente antirracista y una crítica brutal a estos pensamientos ¿no? eh, racistas y retrogados por lo que respecta a entender ¿no? al otro y a lo diferente, entre otras muchos colectivos. ¿vale? No voy a entrar tanto en detalle. Una cosa que también nos encontramos, que para mí es un punto fuerte, pero también es cierto que a muchas lectoras es algo que les ha echado para atrás. Y es que esta novela, uno de los narradores, vale, porque tiene tres, uno por cada protagonista, está en segunda persona, en un tú. Porque ahí es un personaje, bueno, es el narrador que le está explicando la historia a la protagonista. Y es una forma muy rara de explicarlo. Pero para mí eso mismo es lo que lo hace diferente, lo hace llamativo y, y, y lo hace destacar ¿no? en, en positivo. Y por último, se trata de una historia con una trama muy llamativa, muy ágil, que te hace sufrir mucho y que te genera mucha curiosidad. ¿Por qué? Porque Gémisin te lanza al mundo de la quietud, que es como se llama el, este universo, como si formaras parte de él, de verdad. ¿Sí? No como esas sagas de fantasía que te acompaña un personaje que por algún motivo... Es nuevo en el sitio y se lo explican todo y se lo mastican todo para que lo entienda. No. Gemesin te pone en un inmediarres en el que tú tienes que entender qué demonios es sesapinar o qué demonios son esas palabras extrañas que usan las personas de este universo, ¿no? porque obviamente tienen ciertas formas de hablar, formas de comunicarse, expresiones ¿no? propias. De, de este universo. Tienes que entenderlo. Es por eso que muchas personas que han leído esta saga no la han acabado. No la ha, no han acabado el primer libro. Porque tienes que hacer un pequeño esfuerzo para entenderlo. No porque sea difícil, sino porque Hemisín te mete de lleno en este universo, en la magia y en los personajes. Y si no le das la oportunidad, no acabas de encajarlo bien. Pero sinceramente, considero que es algo que deberías intentar. Depende de dónde estés escuchando esto. Abajo tienes o bien la entrada, si lo estás escuchando desde mi página web o bien el enlace a mi entrada, donde te voy a dejar los enlaces de todas las novelas y también la sinopsis de la primera entrega de la novela. ¿vale? Y no voy a ser tan mala de ponerte la segunda ni la tercera, por Dios. Eh, te recuerdo como siempre que trabajo con enlaces de afiliados de Amazon. ¿Qué quiere decir eso? Que si quieres comprar la novela y lo haces a través de mi enlace, a ti te cuesta lo mismo que a todo el mundo, pero Amazon me da, creo que son unos 20 céntimos si llega o así, por cada novela que, que se compre a través de mi enlace. Me ayudarías muchísimo para poder apoyar el canal y poder ir mejorando poco a poco el equipo del podcast. Pero dejo de mendigarte centimillos. <risa> Vamos a la segunda saga. La segunda saga pertenece a una autora que para mí es emblemática porque siempre la he considerado la madre de la fantasía y una de las personas sin la cual no tendría ningún tipo de sentido la fantasía actual. Sí, estoy hablando de Ursula K. Le Guin. Te vengo a recomendar El ciclo de Terramar. Creo que es una de las sagas de fantasía más famosas, o al menos que debería ser una de las sagas de fantasía más famosas de la que se podría considerar la primera fantasía, ¿no? Junto con Tolkien. Porque si bien es cierto que es, eh, se nota el paso del tiempo en la novela, es una autora que hay que conocer y que hay que leer. No porque lo diga yo, ni mucho menos, sino porque en ella vemos el germen de muchas otras grandes historias. Puntos fuertes de esta, de esta saga o cosas que deberías tener en cuenta si estás buscando una, una lectura nueva y te interesa Ursula Guin. Lo primero es que es la madre de la fantasía moderna y considero que eso por sí mismo ya debería ser un incentivo ¿no? para querer conocerla. Además de esto, todas sus obras tienen una doble lectura. ¿Qué quiere decir? Que busca hacer reflexionar sobre un aspecto concreto de la vida, de la sociedad o de uno mismo. Por ejemplo, en el Mago de Terramar, no te voy a hacer ningún spoiler, vale, no te preocupes, pero el Mago de Terramar hace una reflexión muy interesante sobre la búsqueda de uno mismo, no es... Es lo típico que siempre se dice de las novelas que son iniciáticas, ¿no? en la que aparece un joven que va creciendo en fin, hasta convertirse en un hombre ¿no? maduro más o menos, depende de la obra. El caso es que este ciclo evolutivo que es tan típico en, fan bueno, en fantasía en todos lados en realidad, aquí Úrsula Caleguin con un mago un mago de terra mar le da una vuelta de, una vuelta de tuerca. ¿Por qué? Porque habla... No tanto de conocerse a uno mismo, sino de aceptar la propia debilidad, aceptar los propios defectos y poder aprovecharlos o saber vivir con ellos simplemente. Porque nos presenta un personaje que es ambicioso, que desea aprender magia para convertirse en la persona más poderosa de todas. No, no, no en el mal sentido, es decir, no es un villano ni mucho menos. Pero lo interesante es que esta ambición, además de hacerle hacer muchas tonterías, también le hace ser ciego ante sus propias debilidades, ¿no? Y en este viaje, en este primer viaje iniciático, ¿no? Vemos como Get o Jet, no sé cómo se pronuncia, va creciendo y va entendiéndose mejor a sí mismo, ¿no? Y como esta, que sería la primera, la primera novela. Eh, todas, todas las obras de Úrsula Kallagin. Yo, por ejemplo, solo me he leído las obras de fantasía y no todas, pero eh, también escribió ciencia ficción. Por tanto, si te gusta más ese género, también tienes donde poder pescar ¿no? en este sentido. Más cosas a destacar de Úrsula es que tiene un world bastante interesante, bien trabajado, que bebe bastante de lo que se escribía en aquella época, pero que explica y relaciona de forma muy coherente. No es especialmente su punto más fuerte, ¿no? pero sí que lo es la magia. En un artículo bastante antiguo de, del blog, te hablaba de su sistema de magia, que es el nominalismo, ¿no? es decir, la magia que está basada en las palabras, en el poder de la palabra. Y a todos nos suena Cobote, como se pronuncia, a mí me da igual, yo le llamo siempre el Cobote, y el nombre del viento, ¿no? cómo saber el nombre de algo te hace dominarlo. ¿vale? Esto no lo inventó sino que viene de Úrsula Guin, que bebe de muchísimas fuentes, incluida la, la abrámica, la, la cristiana. ¿no? Pero bueno, no voy a hablarte de nominalismo, de eso ya hablaré otro día. ¿Por qué tienes que leerte a Úrsula Kalleguin? Porque es, Usu, porque es Úrsula, para empezar, porque tiene un buen sistema de magia, bastante interesante, y que ha dado pie a muchos otros sistemas de magia, por su worldbuilding y por esas dobles lecturas que te podrás encontrar si te adentras en sus páginas. Vamos a la tercera saga que te voy a recomendar hoy. Y voy a intentar unirme tanto por las ramas, porque no quiero que este capítulo se quede demasiado largo. Como te he dicho al principio de este episodio, todas las novelas y todas las sagas que te traigo hoy han provocado algún tipo de cambio en mi prosa, en mi forma de escribir. NK Missing, por ejemplo, me enseñó que la magia no tiene que ser siempre la habitual, que podemos usar narradores diferentes, personajes diferentes, y me hizo darme cuenta de que la fantasía puede ser algo distinto a Tolkien, ¿no? Ursula Kallegin me enseñó a saber qué quiero transmitir con mis historias, qué quiero, sobre qué quiero hacer pensar. Y ahora, Sanderson me enseñó las leyes de la magia. Y con esto me volví loca. Es decir, yo estaba escribiendo un proyecto que es el que se ha convertido actualmente en el proyecto Semilla, que es el que estoy escribiendo este, este abril que era un sistema de magia que Sanderson habría calificado como blando, porque no explicaba nada, la magia era magia y pro, ¿no? y nada más. Los protagonistas la usaban, pero no tenía demasiada coherencia ¿no? interna, y en ese momento a mí, pues, bueno, me estaba bien. Pero después de leer a Sanderson y leer concretamente la saga que te quiero recomendar, que es Nacidos de la Broma me di cuenta que los sistemas de magia pueden ser un punto muy fuerte de una obra y que pueden gustarte o disgustarte muchísimo depende de cómo los trabajes. Y por eso me di cuenta de que mi sistema de magia necesitaba una vuelta y necesitaba pensarse un poquito mejor. No para que fuera un sistema de magia duro porque yo considero que lo, lo que estoy haciendo es más una, un sistema más híbrido pero sí para que fuera más coherente no tuviera un poquito más de sentido. Pero bueno, no estoy hablando aquí de mis cosas, sino que tengo que hablar de Nacidos de la Bruma, de Sanderson. ¿Por qué te recomiendo esta saga y no otra? Para empezar, porque aún no me he acabado Archivo de las Tormentas. Bueno, eh, tampoco he empezado, es decir, solo me he leído El camino de los Reyes. Y por mucho que digan que es su obra culmen, no te voy a recomendar algo que no me he leído, eso está claro, ¿no? Sí que me he leído la saga entera de Nacidos de la Bruma, a pesar de que más de una me lanzaría algunos cuchillos o algunas monedas. Considero que la mejor saga es la primera, la antigua, y que la segunda se queda en un quiero y no puedo, a mi parecer. Te voy a explicar un poquito por qué, de qué va, para empezar, y por qué. Nacidos de la Bruma presenta un universo muy interesante en el que los magos, que son alománticos, son capaces de manipular... Bueno, de manipular, no. Son capaces de quemar metales en su estómago y a partir de ellos emplear ciertos poderes. Cada metal tiene un poder diferente... Y cada alomántico tiene una capacidad diferente. Es decir, cada metal tiene un poder diferente, pero si yo soy un alomántico de peltre, solo puedo usar el peltre y nada más. Por mucho que yo me ponga a, a tragar hierro. ¿no? No, es, 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 no espero que nadie lo haga, por Dios. De hecho, tengo un episodio anterior que en el que despedazo totalmente el sistema de magia de este universo y si te interesa, ve a escucharlo. No te preocupes por los spoilers porque hay un momento en el que aviso de los spoilers y te recomiendo dejar de escuchar el podcast. Por lo tanto, si simplemente quieres conocer un poco las líneas generales, te recomiendo que vayas por ahí porque aquí solo voy a decir esto y nada más. Esta primera saga cuenta la historia de una revolución en la que un grupo de ladrones tienen o intentan destronar a un dictador. Por mucho que la trama es interesante y te, y te llama mucho atención por los distintos giros y sorpresas que te va descubriendo Sanderson, porque una de las cosas buenas que tiene Sanderson es, son las tramas, ¿no? lo que más me llamó atención no, fueron, no fue eso, ni para, para nada, fue el mundo. Porque no solo es el sistema de magia, también es la sociedad que lo envuelve, las personas, el tipo de personas, las dos grandes razas que hay, porque están las digamos, los nobles y los Ska que son, digamos, la minoría en el sentido de que son los que tienen menos prestigio social. Si quieres leerte la sinopsis de la primera entrega, que es el Imperio Final, te lo dejo, eh, como te decía antes, en el enlace, ¿vale? Para que te lo leas tranquilamente. Es que si, me leo, si leo la sinopsis aquí de todas las sagas, esto se alargaría demasiado y no sé si te podría interesar. Si tuviera que resumir lo que te he dicho, que me parece que he hablado como mucho y tal vez un poco rápido, ¿por qué tienes que leerte a Sanderson? Por el sistema de magia y el world building, ¿vale? Es un crack Sanderson en esto, es decir, es, para mí es el gran referente de crear buenos sistemas de magia y buenos universos para sagas y novelas. Además de esto, que para mí es lo más importante, también por la trama que está muy bien trabajada, con muy buenos giros, con sorpresas y con, bueno, no te puedo decir qué, pero una cosa muy interesante que hace en esta saga. Una cosa que no he comentado pero también cabe destacar que tiene personajes bastante carismáticos. Es cierto que el fuerte de Sanderson no son los personajes en sí o al menos yo no lo veo de esta forma pero es verdad que te sientes atrapada por varios de ellos como podría ser Bean, que es la, una de las protagonistas o podría ser Kelsien, por ejemplo, ¿no? que es ese gran líder de los rebeldes. Por último y que lo podríamos resumir todo, debes leerte Nacidos de la Bruma de Brandon Sanderson porque es Sanderson y Sanderson siempre es un sello de calidad. La siguiente saga que te quiero recomendar viene con un extra porque aquí he querido hacer un poquito de trampa. A ver, vamos para el principio. Te quiero recomendar la, una autora que ya te he hablado de ella, que es Robin Hobb, que se trata de una escritora que es, principalmente escribe historias de personajes, es decir, novelas en las que son los personajes los verdaderos protagonistas de la historia y la trama queda en un segundo plano. No quiere decir que la trama sea inexistente, sea mala, o sea, ni, si, ni que sea aburrida. Simplemente que mientras que en otras novelas la trama empuja al personaje, en el caso de Robin Hood es el personaje quien empuja la trama. Esa es la gran diferencia. Robin Hood tiene escrito muchas novelas, traducidas al castellano menos, como suele pasar. Y eh, te vengo a recomendar la saga de Las Leyes del Mar. Pero tiene trampa. ¿Por qué? Porque forma parte de una especie de colección de tres trilogías, es decir, nueve novelas, que hablan sobre el mismo universo. Las Leyes del Mar es la segunda trilogía. Y por mucho que los personajes sean diferentes, incluso la trama, el, el lugar incluso, sea diferente que el primero, sí que te desvelan el cómo acaba o cómo se concluye la problemática de primer, la primera trilogía. Por lo tanto, yo no recomiendo leerlo antes. Es decir, ¿qué te estoy recomendando que te leas primero? La saga del asesino, la trilogía del asesino, o también llamada la trilogía del batídico, no sé por qué tiene estos dos nombres, supongo que es por la traducción al castellano, para que puedas leerte la, la saga de las leyes del mar. ¿Por qué te recomiendo la segunda Trilogía en vez de la primera. Porque para mí es mejor. O mejor dicho, creo que va dirigido a un público objetivo más similar a mí, que creo que esa eres tú. La primera trilogía, la del asesino o la del Batídico, depende de la edición que compres o que ojes, está centrada en el personaje de traspié, que es el traspié de un noble, es decir, un hijo bastardo de un noble, que tiene que sobrevivir a una corte llena de artimañas que de hecho este es el nombre del rey de ese, de ese universo, de ese reino. Acabará como bastardo, acabará siendo el aprendiz del asesino real. ¿vale? he Ahí el título del primer libro. Esta primera trilogía no está mal, es decir, a mí me gustó. Lo que pasa es que considero que el público objetivo de esa historia no era yo. En cambio, la segunda trilogía, Las leyes del mar, ahí sí que me enganchó de principio a fin. En esta saga nos encontramos con cuatro protagonistas femeninas muy muy interesantes, porque nos ofrecen cuatro visiones distintas de su universo. Mientras que la anterior trilogía pasaba en, en un reino concreto, esta sucede en una zona diferente del mismo, del mismo continente. ¿no? En este lugar, mientras que hace unos años las mujeres tenían ciertas libertades y podían, yo qué sé, ser capitanas de un barco, actualmente esas costumbres están cambiando. Y las mujeres pasan a un segundo lugar, a un lugar que no sé, es más, más cercano a nosotras. ¿no? El, el típico de quédate en casa, cuando los hijos, bla, 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 bla. Dentro de este contexto tenemos una, una familia de mercaderes, los Best Street en el que se nos presentan a cuatro eh, mujeres muy diferentes. Por un lado tenemos a la matriarca, una mujer anciana que respeta la tradición, y que intenta que sus hijas también la sigan y la respeten. Ella tiene dos hijas. Una es muy, muy similar a ella. También es una persona muy tradicional. He tenido la mala suerte de enamorarse y casarse de un hombre maltratador. Su hermana, Alcea, que es mi personaje favorito. Ya simplemente por el hecho de que es de la única que, me recuerdo, que recuerdo el nombre. Es la inconformista, la que no quiere contentarse con la que la sociedad le, le quiere exigir, le quiere imponer, sino que quiere convertirse en la, que la capitana de un barco y que quiere ser marinera. La última será su sobrina, la hija de su hermana. Una niña atontada, adolescente perdida, que el único en lo que piensa es en los vestidos nuevos que se va a comprar, en si su padre le habrá traído aquellas joyas, aquellas telas, o aquellos dulces que le había pedido, y el único que lo que muestra interés es en tontear con los chicos y conseguir convertirse en la esposa ¿no? de, de alguien muy guapo y muy atractivo. ¿Vale? Si te fijas, son cuatro personajes muy interesantes porque tienen cuatro puntos de vista de la sociedad muy diferentes. Y aquí Robin Hood no los coge al CEA y nos la muestra como la opción válida como mujer porque es la que se revela, la que lucha. No, nos muestra como las cuatro... ...están equivocadas en algún punto... ...hay algo que hacen mal las cuatro... ...hay algo que las rompe a las cuatro... ...y que tendrán que intentar sobrevivir... ...y recomponerse, crecer, madurar... ...evolucionar y cambiar... ...todas, al final de la trilogía... ...se convierten en unas personas... ...en cuatro personas totalmente diferentes... ...porque han pasado por... ...una catástrofe enorme... ...y han tenido que aprender a sacar recursos... ...y a, han tenido que aprender a escuchar... ...las otras voces... Y por eso me gusta tanto. Por eso. Y por el sistema de magia. Y por el world Warling. Y porque Robin Hoppy me encanta esta autora. Pero ya solo por lo que te he explicado al principio de esas cuatro voces femeninas debería llamarte la atención. Si no lo hace aún, espérate. Porque te vas a encontrar una historia de piratas. Una historia de barcos. Una historia que apetece mucho ahora que llega el calor. Al menos, no sé, siempre que llega el calor me apuesto más por, por este tipo de historias. El tema de magia también es muy llamativo. No te puedo decir mucho para no hacerte demasiado spoiler, pero sí que es cierto que estos barcos que tienen estas familias son unos barcos bastante especiales porque son prácticamente o literalmente miembros de su familia. Por lo tanto, vamos a hacer un, un resumen, una síntesis de lo que te he dicho. Deberías leértelo porque si te gusta tienes nueve novelas que poder disfrutar porque son tres trilogías ...una detrás de otra... ...por los personajes femeninos que te comentaba antes... ...y sus puntos de vista diferentes... ...porque tiene un sistema de magia original... ...y muy llamativo... ...porque es una novela de personajes... ...y si te gusta ese estilo, te gustará esta... esta ...autora en general, porque para mí es... ...la gran autora de novela de personajes... ...y porque... ...te encontras una historia de piratas y de barcos... ...que a mí al menos siempre me apetece en esta época... ...vamos a por la penúltima recomendación... Voy a hacer un salto y recomendarte algo que se diferencia de todo lo anterior, en algo muy concreto, en el humor. Te voy a recomendar a Terry Pratchett y la saga de Mundo Disco. Sí, 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 ya lo sé. Mundo Disco tiene como 40 novelas, literalmente. Tiene una, unas 40 y algo, no sé si son 42 una cosa así. No me he vuelto loca, ni mucho menos, ¿vale? Pero considero que es una saga que te puede dar un punto de vista diferente de la fantasía que te va a venir muy bien si necesitas desconectar, reírte un rato, y que puede engancharte igual de bien que una novela, entre comillas, seria. ¿Por qué? Porque Terry Pratchett coge todos los cánones, los clichés, y lo que te puedes esperar de una novela de fantasía, y te los lanza a la cara, te los rompe, te los mezcla, te los cose, y tal. Sale una cosa muy extraña. Una cosa extraña que funciona muy bien y con la que te ríes. Pero además también reflexionas sobre nuestro mundo actual. De hecho, verás que hay muchos guiños a cosas de nuestra propia historia, como, como civilización. Como te he dicho, son 42 novelas dentro de esta saga, entre comillas, de Mundo Disco. Para no confundirlos voy a llamarlo colección, vale, porque es una colección de varias novelas dentro de las cuales hay sagas que están agrupadas según la temática o, en algunos casos, según los personajes protagonistas. La, mayor, la mayoría de las veces es por el personaje protagonista. La mayoría te van a decir que empieces por la primera novela de Terry Pratchett, que es El color de la magia, y yo vengo a decirte que no, que El color de la magia es la peor novela de Terry Pratchett. Lo siento para quien le guste especialmente, pero considero que aquí Terry Pratchett estaba experimentando con este universo, con esta forma de escribir... Y le salió una cosa que era llamativa e interesante, pero que con los años, obviamente, ¿no? fue perfeccionando. Por lo tanto, si te quieres adentrar en Terry Pratchett, te recomiendo que empieces o por la saga de la muerte, cuyo protagonista es la parca en sí, es decir, la figura de la muerte, y te explican historias en las que la muerte la lía un poco, no porque mate gente, a veces la lía porque deja de matar gente, o decide tomarse vacaciones, o cosas así. Y es muy interesante porque, bueno, por lo raro, por lo raro y por lo diferente. La saga empieza con Mort, que la puedes encontrar editada en castellano, pero si lees en catalán ahora mismo la editorial catalana Mai Mes están sac está sacando la saga entera en catalán y la el próximo lanzamiento será justamente este Mort, que yo ya tengo uno de una de la saga, una de la entrega que la talo de él y el siguiente voy a comprarse ser este porque es mi favorito. Otra saga que te quiero recomendar es la saga de las brujas, que explica pues eso, la historia de las brujas, que son un trío, una que la red de tres brujas. Lo típico que te puedes encontrar: la anciana Yayacera Vieja, la madre Tataok ok, y la doncella, que es Magrat Ajos Tiernos. Y te explica sus, se explican sus aventuras y sus desventuras. ¿vale? Debo, debo decir que mi personaje favorito de toda la historia, de toda la fantasía, de todo el mundo que me he leído, de todo, es ya Cera Vieja y considero que cualquier fan de la fantasía debería conocer a este emblemático personaje. La primera entrega de la saga es Ritos Iguales o Igualdad de Ritu, si quieres leerlo en catalán. Y eh, debo decir que es un poquito la más floja de la saga de las brujas y la siguiente es mucho más interesante, pero bueno, debes empezar para ahí para que conozcas a Yaya Cera Vieja. Nos explica, esa novelita nos explica la historia de una chiquilla que quiere ser mago. Y esto podría sonarte la cosa más normal del mundo, pero es que en este universo la magia está dividida por géneros y las mujeres que se dedican a la magia son brujas y los hombres, en cambio, la magia deben estudiarla y se convierten en magos. Pero nuestra protagonista no quiere ser bruja, quiere ser mago. Ya que tenemos una lucha bastante interesante de poder entre las brujas y los magos. Y obviamente te van a hablar muchísimo de los prejuicios y del sexismo que pues, se puede encontrar en, en nuestro mundo actual. Siempre con una clave de humor que te va a hacer reír muchísimo. Obviamente una de las cosas que destaca Terry Pratchett es el world Porque su universo es raro de narices. Con ciertas incoherencias especialmente de las primeras entregas de la saga con respecto a las últimas. Por razones obvias, no son 42 novelas. Pero que tiene una forma de escribir y de narrar muy particular. Es posible que empieces a leer Terry y no te guste nada, porque Terry o te encanta o lo detestas. Pero si quieres leer algo con humor, diferente a lo normal, que rompe cánones y estereotipos, Terry es tu hombre. Hago aquí un pequeño paréntesis para decirte, porque se me ha olvidado, que Úrsula Caleguin está editada en castellano a trozos vale La mayoría de novelas está totalmente descatalogada, pero que tenemos la suerte de que Bear está reeditando toda la saga de Terramar y varias de sus novelas de ciencia ficción. Puesto que las editoriales españolas solo se acuerdan de Úrsula en, sus, en la aniversario de su muerte para sacar ediciones de lujo carísimas, para simplemente sacar unos cuantos dineros a costa de su muerte te recomendaría que si tienes la oportunidad leyeras desde Rage Bear, porque han hecho ediciones que son muy sencillas pero muy bonitas a un precio muy asequible y esas son las 5 sagas que te quería traer hoy pero, como habrás visto en el título hoy te recomiendo 5 sagas más una, porque te traigo un extra ¿por qué la pongo así de esta forma? por algo muy sencillo y con lo que tengo que ser totalmente honesta, porque es una saga que he empezado pero que no ha acabado aún porque aún no está publicada la última parte, simplemente. Es una saga de la que ya te he hablado en el podcast. De hecho, ya he viendo la autora hablar de su propio sistema de magia y que creo que ya te suena. Estoy hablando de Guerras, de Laura G. W. Messer. Es una autora nacional que escribe muy bonito, que escribe muy bien y que forma parte de un proyecto de una pequeña editorial que es Ediciones Freya. Creo que solo por esto ya tendríamos que, que leerla, ¿no? darle esta oportunidad porque es una autora coetánea a nosotros, y que además eh, podemos ayudar a las pequeñas editoriales en un momento tan duro como podría ser una pandemia, ¿no? Pero bueno, lejos dejo, de la empatía que podríamos sentir o dejar de sentir por el mundo editorial, ¿qué nos puede ofrecer Guerras de Laura? Yo barro hacia lo mío. El sistema de magia. El sistema de magia es muy llamativo, muy interesante. Si no escuchaste el podcast en el que la traje para hablar de él, te lo recomiendo muchísimo. Te voy a hacer aquí un pequeño resumen. En este universo la magia se lleva a cabo en pareja, siempre entre un hombre y una mujer, lo que no quiere decir que sean parejas sentimentales, ni mucho menos, ni que, todo, ni que todas las parejas sean heterosexuales, ni mucho menos. Debemos varios ejemplos de varios tipos de relaciones en, este, en, este primera no, en esta primera novela. Entonces, esta pareja de, de anillados, que es como se llaman a los magos, tienen que llevar un anillo con el que pueden canalizar la magia, vamos a decirlo así, del otro para poder hacer la magia visible. Esto me parece muy interesante porque tiene unas normas bastante claras, bastante evidentes, que tienen que respetar unos costes unas limitaciones, que es muy interesante de ver. No te quiero desvelar demasiado para que te lo encuentres tú misma cuando te adentres en sus páginas. Otro punto interesante de la son los personajes, porque los personajes te llegan a la patata. Son personajes cercanos, muy creíbles, muy realistas y que sufren mucho porque Laura es una autora muy, muy cruel. Que esa este sería la siguiente, otra cosa a destacar de Laura. Porque si te gustan esas historias en las que sufres, a las que vas sufriendo a medida que el personaje se va metiendo en problemas, Laura es de esas autoras que te lo hacen pasar mal. A mí personalmente me gusta bastante y por eso voy a seguir con la saga. La obra tiene una forma de escribir que te hace sentir lo mismo que siente el personaje. Sufres con él, lo pasas mal con él y eso, quieras que no, hace que te enganches totalmente a la trama. Pero Tiene una historia muy llamativa, muy rápida, muy ágil. Piensa que estamos, bueno, se llama guerras, ¿no? estamos en una guerra, en un enfrentamiento bélico entre dos grandes naciones. Además de que esas naciones tienen influencias egipcias, del antiguo Egipto, y de la, de la antigua Roma, que ya solo por eso a mí ya me gusta. Creo que no te lo he dicho, pero el primer, la primera novela de la saga se llama Las guerras de la alianza, la segunda Las guerras de los cuervos, y la tercera aún está por salir y no se ha desvelado, al menos que yo sepa ya a día de hoy, 19 de abril, el título. Es cierto que no me he terminado la saga, pero que tiene un inicio muy interesante, muy potente, y que tiene pinta de ser... Una trilogía muy interesante. No descarto que cuando me la acabe vuelva a hacer un episodio para hablar sobre eh, ella. O no. Ya veremos. Estas cosas no siempre las pienso mucho. Creo que voy a dejarlo por aquí porque la grabación al menos sin editar casi casi llega a la hora. Ya veré cómo me lo hago yo para editar después esto. Y eh, te recuerdo que estoy esperando tus recomendaciones. Es decir, yo te he dado la brasa con cinco y media sagas que me he leído y que creo que te puedan gustar, pero ahora quiero que hagas lo mismo. A ver, no te estoy pidiendo que me envíes un audio de una hora sobre las novelas que te has leído, dejado de leer, ni mucho menos. Pero sí que me gustaría que podías dejar un comentario más abajo y me recomiendes alguna saga interesante. Estoy buscando especialmente sagas, pero bueno, que si es una novela autoconclusiva tampoco le voy a decir que no, ya verás. Total, a estas fechas tengo la lista de pendientes eh, pff, interminable. Pero sí que me gustaría poder leer otras sagas, otras voces, otras autoras, para poder adentrarme en universos diferentes a los, los que estoy acostumbrada. Y porque, a ver, no te voy a engañar, me gusta mucho hablar de libros, para eso me abrió un podcast ¿no? y para eso me abrió una página web. Así que eso es todo. Espero que pases un feliz día del libro, un feliz San Jordi, si lo celebras también, y que puedas hablar mucho y durante mucho rato de libros con esas personas a las que aprecias y a las que quieres. Me despido con un fuerte abrazo y recordándote, una de las cosas más importantes que nunca me olvido de decirte en, esto, en este podcast, es que aquí, en este pequeño rinconcito de Internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.